¿Tienen su Biblia por ahí a la mano? Si no tiene Biblia, no se preocupe, este, la mayoría de los pasajes van a estar ahí en, en la pantalla. Y bueno, esta es la cuarta de ocho semanas que estamos hablando con el, el mismo tema que estamos tratando los jueves de decisiones que sanan tu vida. Es, eh, como sabemos, es, es un proceso uh, de vida que usted y yo llevamos. Ese proceso empieza no necesariamente con el nacimiento físico, sino con el nacimiento espiritual, y pues va a terminar un día cuando, cuando Dios nos llame a su presencia. Mientras usted tenga vida, ese proceso continúa, ¿verdad? Este, eh, Dios nos llamó, Dios nos transformó, y, y un proceso pues es algo, algo continuo, ¿verdad? Y, eh, implica que algo está sucediendo en la vida de las personas. Y la cuarta decisión tiene que ver con el aspecto de yo poder llegar a estar completamente limpio. Dice usted, pero si yo me bañé, no dice pastor que estamos muy guapos y que nos bañamos. Obviamente habla de ser limpio internamente. Mire, y esto debería de funcionar. Hemos estado uh, durante tres semanas hablando del, de la misma serie. Y hemos visto, hemos visto tres principios, y miren, los podemos resumir de esta manera. El primero es, yo no puedo. <risa> el segundo es, Dios sí puede. Y el tercero es, voy a dejar que Dios lo haga. Así de sencillo, así de sencillo son estas cosas que hemos estado hablando estas tres semanas anteriores. Me van a decir, bueno, ¿y por qué se tardó? una hora en cada principio y no nos dijo nada más eso, ¿verdad? Porque bueno, no se trata de poner nada más palabras que tienen algo que ver, sino eso tiene que ser pues basado en lo que la palabra de Dios dice. Y así rápidamente, eh, la decisión de ser limpio dice lo siguiente, dice, abiertamente examino y confieso mis faltas. Fíjese cómo, cómo es el proceso, a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Eso es muy importante porque la mayoría de nosotros no tenemos problemas, aunque a veces nos cuesta trabajo, en reconocer nuestras propias faltas. Pero cuando llegamos a ese punto, ¿verdad? el punto de que yo no puedo, Dios sí puede, voy a dejar que Él lo haga, pues logramos algo muy interesante. Y aceptamos sin problema confesarle a Dios. Estamos en la, en la posición de que Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, yo no tengo problema en confesarle a Dios. Pero cuando se trata de confesarle a otra persona la naturaleza exacta de mis faltas, entonces dice un dicho, dice, ahí es donde la puerca torció el rabo. <risa> ahí es donde nos cuesta trabajo. Y no se preocupe, no, no les voy a pedir que cada uno de ahorita se levante y empiece a confesar sus faltas y sus fallas. Vamos a ver esto cómo usted lo puede llevar a cabo. Pero esto se llama, de eso se trata esta decisión. Ahora, así rápidamente, la primera decisión que vimos la semana decía lo siguiente. O sea, cuando dijimos que yo no puedo, me doy cuenta que no soy Dios. Y dijimos, Qué bueno, ¿verdad? Admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer las cosas malas y que mi vida es incontrolable. Usamos el pasaje de felices los humildes, ¿verdad? O sea, y vimos que el ser humilde implicaba reconocer realmente dónde me está fallando a mí. Luego vimos la decisión de la esperanza. 
Dice, realmente creo que, que Dios existe, que le importo y que Él tiene el poder para ayudar a recuperarme. Y dijimos, Él sí puede. ¿Ah? Y Él tiene todas las características, todas las cualidades para ayudarme a sanar completamente, a ser libre completamente, a alcanzar ese punto de libertad que en mi proceso de vida, aún como creyente, muchas veces no he alcanzado. Entonces, la semana pasada hablamos de la decisión del compromiso, donde dijimos, bueno, entonces, como yo no puedo, como él sí puede, entonces voy a dejar que lo haga, Decimos, decidimos conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. Ahora, si estamos en este punto, ahora llegamos a la situación de decir, bueno, ok, Dios, aquí está, ¿cómo le vas a hacer con esta situación en la cual yo realmente no puedo hacer. Yo no puedo controlar ese mal carácter que tengo, ¿verdad? O sea, aunque soy creyente, de repente viene algo a mi vida y exploto y lastimo a las personas que más, que más amo o que más quiero. Uh, ¿Recuerdan en la primera enseñanza que hablábamos del mismo apóstol, verdad? Que decía, lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, eso eso no hago. Y algunos, por ejemplo, pues quizá no tienen problema con la ira, pero de repente a lo mejor gastan mucho. <risa> y el crédito crece y empiezan a tener problemas. Otros quizá tienen problema con la comida. O sea, pareciera que la comida no es un problema, pero para algunos la comida o la falta de comida es una adicción. ¿Ah? Y otros pues tienen situaciones con, con vicios, con, con secretos que están estorbando para ser completamente limpio. Como un peso que traemos ahí, como, como una carga que traemos, que no terminamos entonces de ser totalmente limpios. Y yo no sé usted, pero... <risa> Antes de caminar en las cosas de Dios, algunos de nosotros pensábamos que no éramos tan malos. Yo, por ejemplo, decía, pues yo no le hago mal a nadie, yo no transeo a nadie, este, pero pues si le cuento toda la lista de cosas que ahora sé que estaban en contra de Dios, a lo mejor se asusta y se va corriendo, ¿verdad? Y es como un alivio cuando encontramos cosas como estas en la Biblia que dice... Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Quiere decir que no nada más yo. La Biblia dice que todos. Dice, de hecho, no hay justo ni uno solo. Y fíjense que no estamos hablando de la persona moral. O sea, porque muchas veces pensamos que si somos personas que cumplimos la ley, quizá pagamos los impuestos a tiempo y no hacemos trampa en la declaración de impuestos, que... Somos, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajamos, uh, proveedores en nuestra casa. Uh, aquellas cosas que se consideran como normales, ¿verdad? Uh, y, y cumplimos con ellas, dijimos, no, pues pues yo estoy bien. yo a mí, no, a mí no me aplica eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Biblia tiene un pasaje como este? Porque la Biblia es verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, por cuanto todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, la buena noticia es que Cristo murió por usted y por mí. 
el uh, castigo del pecado que era sobre usted y sobre mí fue pagado en la cruz, ¿verdad? y Cristo llevó en su muerte y en su sacrificio el pago del pecado que usted y yo merecíamos. Esa es la buena noticia. Ahora, si eso sucede, entonces, ¿por qué muchas veces no alcanzamos esa vida victoriosa, esa vida completa de libertad, uh, la cual, pues, anhelamos y deseamos tener, verdad? Uno de los pasajes que, que repetimos constantemente es, dice, y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? Queremos ser libres, libres del pecado, libres de las cosas que nos uh, estorban, que evitan que yo pueda uh, entonces vivir esa vida realmente en completa, en completa libertad. Pero no estoy solo, esto es la realidad. Pero no me voy a quedar nada más ahí en el sentido de que, ah, bueno, pues este, así como yo, todos son pecadores, pues qué bueno, ¿verdad? Ahí, ahí le seguimos. Vamos a ver entonces cómo es que si Dios, yo estoy diciendo que Dios puede, cómo entonces realmente Dios puede de una vez por todas hacer esa obra perfecta en usted y en mí, la decisión de ser limpio. Y quiero que repita conmigo lo que dice este principio, dice abiertamente, examino y confieso mis faltas a mí mismo a Dios y a alguien en quien confío. Fíjese qué sencillo. Confesar mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Oye, pastor, pero tú dijiste que Dios iba a hacer todo. ¿Por qué entonces tengo que hacer esto? Porque esto es el instrumento que Dios utiliza para poder darnos lo que estamos anhelando. Que seamos auténticos, que seamos verdaderos, no que seamos, como decíamos, ¿se acuerdan que la semana pasada les preguntaba yo que qué piensan las personas cuando usted le dice que es un cristiano? Y todos me dijeron que las personas piensan que somos, ¿qué? Que somos hipócritas, ¿verdad? Que somos dos caras, ¿verdad? Que aquí en la iglesia tenemos una cara y que luego allá afuera tenemos otra cara. Fíjese, este pasaje está también ahí en las Bienaventuranzas, es la cuarta forma en cómo Jesús nos dice que podemos alcanzar a ser verdaderamente felices. Les recuerdo que bienaventurado quiere decir doblemente feliz o verdaderamente feliz. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Cuando cantábamos el último canto, ¿verdad? Dice, cuando sea ahí frente a ti, en el mar de cristal, y en medio de todas las voces, vas a oír mi voz. Así como, ¡guau! Es algo que anhelamos, ¿no? Obviamente, no anhelamos que pase muy pronto, porque, pues, este, nos, nos, que, nos aferramos a esta vida física, ¿verdad? Dicen, bueno, señores, dame unos añitos más, ¿verdad? Este... Eh, cuando llegue el tiempo, la verdad es que va a llegar un, un, un tiempo en que la muerte física va a llegar, o sea, o la vida física va a terminar, pero la vida real va a continuar. Usted y yo somos personas eternas. Ese es, ese es algo que Dios puso en nosotros. Es cierto, este cuerpo exterior cada día se va deteriorando, ¿verdad? Va a llegar un día en que, en que pues, o sea, 
por un accidente, por el pecado que está en el mundo, ¿verdad? Por la enfermedad o por la misma naturaleza de que llegamos a la edad donde, pues, las cosas tienen que suceder, pues, se acaba la vida física, pero la vida realmente continúa. La esperanza que tenemos es que un día yo voy a ver a Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese día? Pues realmente la Biblia nos da una idea de algunas cosas, como ese pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? De que pues hay un mar de cristal y que vamos a estar ahí adorando a, al Rey de los cielos. Pero dice que yo voy a ser feliz si tengo un corazón limpio, un corazón verdaderamente sin mancha. ¿Cuántos podríamos decir que tenemos un corazón verdaderamente limpio? Tanet levantó la mano, yo creo que sí. Pero todos los demás, pues aunque Dios ha hecho algo en nosotros, sabemos que hay cosas en las que pues estamos muchas veces fallándole a Dios. Quizá no, no, no hay entre nosotros un asesino, ¿verdad? Gracias a Dios. Este... Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas muchas veces con el pensamiento? ¿Ah? Y, y estamos aún en la reunión, ahí está el pastor hablando y leyendo la Biblia, y en la mente, de repente está en otro lugar. ¿Cuántas veces, sobre todo nosotros los hombres, verdad, vamos manejando y este nos echan el carro encima o se nos mete alguien en el, en el freeway y se nos olvida lo creyente? En la línea, todos pasamos de Tijuana para acá, ¿no? ¿Cuántos somos realmente cristianos? Y le decimos, sí, pásale, no tienes problema, métete en la línea. ¿Eh? Por eso no le pongan el pescadito ahí al carro. <risa> Lo único que estamos haciendo es avergonzar el nombre del Señor. O sea, no es fácil ser de limpio corazón. Pero la buena noticia... Es que, como estamos dejando que Dios lo haga, vamos a ver cómo Dios nos dice para poder ser verdaderamente de limpio corazón y entonces ser verdaderamente felices. Yo sé que esto les va a gustar mucho, el primer principio que les vamos a enseñar en un momento. Fíjense lo que dice en Juan 10.10, 10, que es el otro pasaje este, que tenemos. Dice el Señor, yo he tenido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Muchos de ustedes, antes de ser creyentes, cuando les hablaban del cristianismo, les decían, no, porque el cristiano no esto, no lo otro, no lo otro, no aquello. No pincha, no cacha, no batea, no deja fildear, no hace nada. El ser cristiano no es no, el ser cristiano es sí. O sea, ¿qué es lo que Dios vino a darme? Dios vino a darme, ¿qué dice? Vida y vida en abundancia a disfrutar las cosas que Dios me ha dado. No es a decir, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. ¿No es cierto? Un pastor que conocíamos hace muchos años eh, decía que si, es que lo, lo que se pensaba antes, y yo sé que ahora todavía, que si una persona se, auto, se define como cristiana, entonces eso lo asocian, ah, pues esa persona no toma, no fuma, no baila, y algunos ni van al cine, ¿verdad? Yo tenía un tío que decía que no iba al cine porque el Salmo 1 decía que no se debía sentar en silla de escarnecedores. ¿Qué tiene? 
O otros, por ejemplo, ayer nos estaba explicando este Walter, ¿verdad? Que unos no quieren ir a comer comida china porque no, dice, ahí hay demonios, dice, porque tienen el Buda ahí. Nosotros fuimos y nos echamos una buenita comida china. <risa> ¿Ah? Este... Y, y, y esa es la idea muchas veces que para poder agradar a Dios tenemos que quitar esto y aquello y aquello y lo otro. Y, y eso crea una imagen de religiosidad falsa y de hipocresía, por lo cual es la opinión que la gente tiene de nosotros muchas veces. Pero fíjese lo interesante. Jesús quiere que yo sea... Jesús no quiere que yo sea religioso. Él quiere que yo sea auténtico. Él quiere que yo sea de adeveras. Porque muchas veces, pues hasta eh, cambiamos nuestra cara, ¿verdad? Para aparentar esa santidad ahí, ¿no? Yo soy bien santo, ¿no? Y ni se ríen ya porque este, van a perder la santidad si se ríen, ¿no? Al contrario. Eh, o sea, Pablo dice, ¿verdad? Dice, gócense y vuélvanse a gozar otra vez, ¿no? Entonces, fíjese lo interesante. El Señor quiere que usted y yo seamos auténticos, que seamos de adeveras, no que seamos hipócritas. Porque, ¿sabe? Cuando Jesús vino, una de las, de las personas que más les echaba carrilla, como decimos, eran los religiosos de su época. Porque eran como... Hipócritas, precisamente. Decían una cosa y bebían de otra manera. ¿De qué sirve eso? La religión de nada sirve. Lo que sirve es verdaderamente conocer a Dios, dejar que Dios transforme nuestra vida, ser completamente limpios, como lo que vamos a ver ahorita aquí en unos principios, ¿verdad? Y entonces tener esa vida auténtica, de verdad, ser libres. Yo sé que usted conoce este pasaje, puede ir ahí al libro de Juan, el, el Juan, Juan, el Juan, <risa> el Evangelio de Juan, se acuerda, está en el Nuevo Testamento, es el cuarto Evangelio, cuando usted abre la Biblia y está separada en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan. Entonces ahí en Juan, en el, en el capítulo 11, está el pasaje de Lázaro, la mayoría ha escuchado alguna vez un mensaje acerca de, de Lázaro, el... el el hermano de Marta y María, ¿verdad?, que está muerto, y este Jesús se tarda, está enfermo, Jesús se tarda en llegar, Lázaro muere, y bueno, y Lázaro resucita, todo el mundo ha escuchado, ¿verdad?, esa, esa historia, ¿verdad? Pero fíjense lo que aprendemos al final de este pasaje de Lázaro. Dicho esto, gritó Jesús con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Y lo que dijo Jesús es lo siguiente, quítenle las ventas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Imagínense esto, está la multitud ahí, Jesús declara vida sobre aquel muerto, Las condiciones físicas se alteran, ¿verdad? O sea, el organismo cobra vida otra vez de este hombre. Pero pues, según la costumbre, estaba envuelto ahí en, en una manta, ¿verdad? 
Y pues no me puedo imaginar a Lázaro cómo sale, ¿verdad? Pero yo creo que salió batallando y a lo mejor se volvía a caer otra vez ahí, ¿no? Este, y la instrucción de Jesús es, quítenle las vendas y dejen que se vaya. ¿Por qué tenían que quitarle las vendas? Porque le estorbaban para ser completamente libres. ¿A quién les da la instrucción de que le quiten las vendas? Pues a los discípulos que estaban ahí alrededor, ¿verdad? O sea, aquel hombre pues no se las podía quitar él solo, estaba eh, impedido para hacerlo, entonces vayan y ayúdenle. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros para ser verdaderamente limpios, para transformar nuestro corazón, que nos quitemos las vendas y dejemos que vayamos completamente libres. Eso es lo que Dios está queriendo. Y cuando hay situaciones escondidas en nuestra vida, secretos, cosas que están afectando nuestro caminar auténtico de verdad, estamos como Lázaro ahí recién uh, resucitado. Va a decir, bueno, pues al menos estoy resucitado y no estoy muerto. Pero estás impedido. No puedes caminar, no puedes disfrutar de la vida, no puedes ser auténtico o auténtica. La instrucción de Jesús es, quita la venda, quita lo que estorba. Y lo que estorba es precisamente ese pecado que no hemos terminado nosotros de deshacernos de él. Fíjese lo que dice la Escritura en Gálatas 5.1. Gálatas es el primer libro que el apóstol Pablo escribió y es una declaración hacia la libertad auténtica. Y dice el apóstol, Cristo nos libertó para que vivamos como en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud que usted y yo teníamos antes de conocer a Cristo? El pecado. Las cosas que afectaban nuestra relación con Dios. Viene el Señor, hace una obra en nosotros, nos da una vida nueva, pero de repente queremos seguir o no hemos podido terminar de quitarnos aquella cosa que nos afecta, que nos estorba. Dice el mismo Señor, hablando en Juan 8, 36, dice, así que si el Hijo los libera, Ustedes serán, como Verdaderamente libres. Usted no fue libre porque eh, hizo una oración, una conjugación de palabras en particular. Usted no fue libre porque asistía a tal o cual iglesia. Usted fue libre porque el Hijo le dio la libertad. El Hijo de Dios nos dio la libertad. Es el único que nos puede dar la libertad. Es el único que puede transformar nuestra vida. Él lo que quiere es, como Lázaro es, que, que nos quiten las vendas y todo aquello que nos estorba, que es precisamente esas cosas escondidas, aquellas cosas que no hemos terminado de declarar. Dice la Escritura en Romanos 5.8, esta es una de las declaraciones ¿verdad? del Evangelio, eh, en, en Romanos 5, por cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted no necesitó cambiar para que Cristo hiciera la obra en ustedes. Cristo hizo la obra así como éramos. 
Así como estábamos, como estábamos, muertos al pecado. ¿Qué hizo el Señor cuando lo confesamos? Vino e hizo una obra auténtica de remisión de pecados. Y ahora somos libres en Él. Pero hemos dejado algunas cosas que sigan muchas veces estorbando, atándonos, y el enemigo está usando eso en nuestra contra, y no nos sentimos libres. Por eso es que a veces uh, damos esta impresión, o queremos dar esta impresión de religiosos, pero no estamos siendo auténticos, y eso no necesariamente puede durar. Fíjense qué maravillosa palabra de parte del apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios 5, 17, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, va a ser una nueva creación. <risa> es una nueva creación. Lo viejo va a pasar alguna vez. ¿Ha llegado qué? Ya lo nuevo. Ya sucedió. Entonces, no tenemos nosotros que estar ahí atorados en aquellas cosas que nos estorban. Dice, estamos en Cristo, somos, ¿qué? Una nueva creación, una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo otra vez. E ese es, ese es el, eh, el punto cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, le, ¿se acuerda ese, ese pasaje en la Biblia? ¿Qué necesito hacer? Le pregunta Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Yo siendo ya un hombre viejo voy a nacer de nuevo. Necesitas nacer espiritualmente. Cuando usted y yo confesamos a Jesús, nacemos de nuevo. Y entonces, dice, lo viejo ha pasado. Todo aquello que está en el pasado, todo lo malo que yo hice, todo lo malo que me hicieron, todo lo que estorbaba para que yo pudiera tener una relación con Dios, ¿ha quedado dónde? En el pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Una vida nueva, una vida auténtica de libertad en Cristo Jesús. Ahora, fíjese bien este, este principio. Y a veces batallamos porque, pues como nos conocemos a nosotros mismos, pensamos que, pues no es... Dios no realmente no es tan poderoso y no ha hecho todas las cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Porque yo todavía no soy tan bueno como debería de ser. Pero fíjese, ese corazón limpio, ese, ese corazón puro que estamos tratando de, de, de alcanzar a tener, no es porque usted es muy bueno, sino porque Dios es muy bueno. Esa es la base de un corazón limpio. Esa es la base de poder ser verdaderamente feliz. No se basa en cómo soy yo, sino en cómo es quién. Cómo es Dios. Ese es lo maravilloso de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Fíjese, a veces pensamos que pues, nos conocemos bien, o, o quizá pensamos que nuestro cónyuge nos conoce bien, o en el caso de los muchachos, los papás nos conocen bien. Pero, ¿sabe? El único que verdaderamente nos conoce es el Señor. El Salmo 139 dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. Mira, ¿tú crees que tú necesitas confesarle a Dios para que el Señor sepa lo que hay en ti o en mí? 
El Señor lo sabe. El Señor ya lo sabe. Es una de sus cualidades. Él es todopoderoso. Él es todo, todo lo sabe, ¿verdad? La buena noticia en la Biblia también es este pasaje en primera de Juan 1.9. Esa es la maravilla del poder caminar con el Señor. Es la maravilla de saber que no importa cómo fue mi vida. La Biblia dice, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de alguna maldad. De toda maldad. De toda maldad. Recuerde que no hay pecado chiquito o grande. Nosotros tendemos, los humanos, a decir, bueno, este pecadito sí me lo perdona Dios, y este pecado, pues, a la mejor, ¿verdad? Y este pecado, no, ese, ese, no, ese, no. ¿La Biblia qué está diciendo? Que Él perdona cuál, cuál tipo de pecado. Todos los pecados. Nosotros, en, en nuestra moralidad o nuestra perspectiva humana, por ejemplo, a veces se nos hace difícil que Dios pueda perdonar, por ejemplo, a, a un asesino. Es, o sea, a nivel humano, pues, o sea, el quitarle la vida a otra persona es quizá lo más grave que existe, ¿verdad? Es, o sea, hay cosas muy malas, pues el robo es malo, el, o sea, pero quizá en, en, en la medida humana el quitarle la vida a una persona es... Dios dice que Él lo perdona. Pero la, la clave es confesarlos. Yo tengo una, 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 una historia este, entre las muchas que les podría contar, ¿verdad? En una ocasión, este, en otra iglesia, este, había un tipo ahí que era un peladón como de dos metros, ¿verdad? Todo tatuado y esto y lo otro. Y un día estaba orando por mí y abrazado de mí ahí, llorando y todo, ¿no? Y, y este, después yo, yo supe que este hombre uh, tenía, tenía, había sido sentenciado. No, no, no sé bien la historia de cómo lo habían perdonado, pero el hombre era un asesino, ¿verdad? Y ahora era un creyente, ahí estaba, como usted y yo, impactado, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo siendo tocado. Dios lo perdonó, ¿verdad? O sea, yo digo, no, no, tú no puedes orar por mí, tú fuiste un asesino, ¿no? Ese podría ser nuestra reacción normal. Pero el Dios de los cielos, ¿qué dice? Él nos perdona de toda maldad, pero la condición está si confesamos. Si confesamos. Esa es la condición que el Señor está poniendo. En Lamentaciones 3.40 dice lo siguiente, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. ¿Por qué está diciendo esto el profeta Jeremías aquí? Porque muchas veces nuestra mente, nuestras acciones nos apartan del Señor. Pero cuando nosotros empezamos a reflexionar y, 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 y pues, o sea, como decimos, nos cae el 20 entonces podemos volver al camino del Señor. Uno de esos pasajes, ¿verdad?, del, del Señor Jesús dice, a quien poco se le perdona, poco ama. Refiriendo al pasaje de aquella mujer, ¿verdad?, que, que este, pues lo estaban juzgando al Señor por lo que ella estaba haciendo, pero Él dijo, no, ¿sabes qué?, dice, a ella se le perdonó mucho, por lo tanto, ella Ama mucho. ¿Qué tanto te perdonó el Señor a ti? ¿Es mi amor correspondiente al tamaño del perdón que Dios me dio a mí? Y 
Quizá, por ejemplo, los, los muchachos que, que pues tienen una vida más sencilla que nosotros los adultos, ¿verdad? Y que pues son bien portados, la mayoría de ellos, ¿no? Este, digan, no, pues realmente, pues yo no he hecho tantas cosas malas, ¿no? O sea, a lo mejor copio en los exámenes o este, de repente desobedezco a mis papás o este, o no, no soy necesariamente obediente. Muchachos, déjenme decirles, si eso fuera cierto, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Porque nuestra tendencia natural es muchas veces hacer aquello que no es necesariamente lo correcto. Entonces, aunque su vida sea más sencilla que la de nosotros los adultos, y quizá no haya cosas tan difíciles, de todas maneras, el Señor pues murió por ustedes. Y por los pecados, chicos o grandes, que hasta la fecha han cometido. Y, y al igual que, usted, que nosotros, ustedes tienen que reconciliarse con el Señor. Fíjense lo que dice ahí en Filipenses 2, del 12 al 13. Así que, mis queridos hermanos, como han agradecido siempre, no solo con mi presencia, es el apóstol hablándole a una iglesia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevan a cabo su salvación con temor y temblor, pues... Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ya somos salvos, ya, ya conocemos al Señor. Entonces, ahora que, que Dios ha hecho esta obra tan maravillosa en nosotros, de una vida transformada, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevar a cabo esta salvación, o sea, poner en práctica una vida nueva, esta vida nueva, eh, que Cristo ha puesto en nosotros, dice, con temor y temblor. Eso se refiere a que lo hacemos intensamente. Eso se refiere a que estamos dedicados a ellos, convencidos a ellos. Pues Dios es quien produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer. ¿Pero qué venimos hablando? Que tenemos que ser conscientes de aquellas cosas malas que yo hago y entonces venir y confesarlas delante de Dios para que se pueda cumplir su buena voluntad. Cuando traemos ese costal de problemas ahí atrás, ¿o no es cierto que, por ejemplo, cuando, cuando ustedes, muchachos, hay algo ahí que no está bien, este y, y como que no quieren que su papá los vea, y no quieren que, este, que, que no se entere por ahí, y andan, ¿qué va a suceder eh, si se enteran? Y traen el problema ahí en medio. Y cuando tienen la confianza de poder confesar aquello, aunque venga un castigo, un regaño o lo que sea, como que dicen, descansan. ¿Verdad que sí? O sea, es lo mismo con nosotros. David, en este caso, en el Salmo 32, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones del Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y descansamos. Acuérdense, las vendas y las ataduras de Lázaro se caen y entonces podemos caminar completamente libres. Dios ya nos dio vida, Él nos la ha venido a dar en abundancia y así quiere que usted y yo caminemos. Este es uno de los pasajes que quizá nos cueste trabajo llevar a la práctica. Fíjese lo que dice. Confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La base aquí está 
de que esa situación, uh, cuando yo estoy diciendo, tengo que reconocer mi falta, delante de eh, primero yo, delante de Dios y delante de alguien en quien confío, no es una idea humana, es algo que viene en la Biblia. Porque la Biblia está diciendo que para que usted y yo podamos ser sanados, nos tenemos que confesar unos a otros. Ahora, esto no quiere decir que lo voy a ir a publicar en el San Diego Tribune o que este, eh, en el Facebook voy a poner y, y yo esto y lo otro y aquello y aquello. No, 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 no. O sea, eh, eh, en el Twitter, ¿verdad? No, 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 no. No, no se me aloquen, como dicen, ¿no? Dice, unos a otros. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, que una de las cosas que tenemos en una iglesia son personas que caminamos en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Entonces, usted debe de poder encontrar entre nosotros, conmigo como pastor, con algún hermano, alguna hermana, ¿verdad? Ya saben la recomendación. Si hay algo que confesar es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, ¿verdad? Dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados, para que venga esa libertad que estamos buscando. Cuando estamos guardando un secreto, este, la verdad, no podemos ser auténticos, no podemos ser felices. Cuando llegamos al punto en que se lo confesamos a alguien, Empieza ese proceso de sanidad que estamos buscando, de verdaderamente dejar que Dios obre en nosotros. Esa es la forma en que Dios quiere hacerlo, es que tú y yo podamos confesárselo a Él, lo cual no es tan difícil, y lo que es un poquito más difícil es confesárselo a otra persona. Entonces, si hay algo en tu vida con lo cual tú estás luchando, con lo cual te gana de repente es aquella venda que te tiene detenido y el Señor te está diciendo, quítetela, quítensela para que sea libre. La forma de quitarla para que sea libre es confesársela a alguien más y orar para que puedan ser verdaderamente sanos. Ahora, ¿por qué lo voy a hacer esto? O sea, eso no es muy sencillo, porque cuando yo lo haga, yo tengo que recordar que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Fíjese, en esa bondad de Dios, en el amor que Dios tiene, Él quiere que tú y yo nos podamos arrepentir y confesar. Mi falla es parte de ese proceso del arrepentimiento que necesitamos. Dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mismo pasaje que habíamos leído hace un momento en otra, en otra versión. No importa la cantidad o la calidad de ese pecado, Cristo murió por nosotros. Él es bueno. ¿Qué otra cosa debo recordar cuando yo estoy en este proceso? Que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Son cosas inmutables en, en Dios. No dependes de ti, no depende de algo que tú hagas para que Dios sea fiel, ¿verdad? Dios es fiel porque esa es su naturaleza. 
Dice la Escritura en Filipenses 1.6, estoy seguro que el que comenzó a hacer su buena obra en ustedes la irá llevando a buen final hasta el día en que Jesucristo regrese. Él la empezó, Él la va a terminar. Él se interesó en ti. Nosotros pensamos que, sí, nosotros llegó un día en que nos acercamos a Dios, confesamos esa necesidad que teníamos de Dios, pero la verdad es que el Dios de los cielos te estaba buscando a ti. Él es el más interesado en ti y en mí. Y su promesa es que aquello que empezó a nosotros, ese proceso de vida, el cual empecé a hablar en el principio, dice que la va a llevar a buen fin. En unas versiones dice, la va a perfeccionar. O sea, Dios te va a perfeccionar. Dios te quiere perfeccionar. Quitándote eso que estorba, ¿verdad? Romanos 8, 38 al 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice un pasaje antes, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto es la realidad. Esto es lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que en esa fidelidad ha prometido que nunca te dejará y jamás te abandonará. Te puede fallar un hermano, te puede fallar un cónyuge, te puede fallar un familiar, te puede llegar a fallar un pastor, pero Dios jamás te va a dejar y jamás te abandonará. ¿Qué más debo recordar? Las promesas de Dios. Hay grandísimas y maravillosas promesas. Toda la Biblia está llena de promesas. Toda la Biblia está llena de promesas. Pero la promesa que estamos recordando el día de hoy, en este punto que estamos hablando, de que Él nos quiere dar esa completa libertad, que seamos totalmente libres, es que si confesamos, ¿qué va a hacer Él? Nos va a perdonar. No te está diciendo que tienes que hacer esto y aquello y lo otro. No te está pidiendo ningún tipo de penitencia. Él te está pidiendo que, que confieses, es lo único que te pide. Es una promesa. También, esta promesa, fíjate, en el Antiguo Testamento dice, les daré un corazón nuevo, les fundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne, corazón sensible a las cosas de Dios. Un corazón que se puede, uh, uh, pues, o sea, doler cuando hay necesidad, un corazón que se puede gozar cuando hay situación de gozarse, pero sobre todo un corazón que es sensible a las cosas de Dios para llegar a ser completamente libre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos ha prometido y dice la Biblia, todas las promesas de Dios son sí y amén, es decir, están confirmadas. Lo que estamos hablando aquí hoy está confirmado en la palabra de Dios. ¿No te emociona esto? A mí me emociona. Porque no depende de mí. Lo único que me está diciendo la enseñanza es que si hay algo malo en mí, la forma de quitármelas, la forma de deshacerme de aquella cosa que me estorba, es confesarla. Le voy a pedir que se ponga de pie. <coughs> 